in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Nu börjar det avsnitt åtta, podden om Afrika. Det betyder att vi har två månader dag, idag. Grattis, Liselott Lindström i Nairobi. <laughs> Jag som pratar heter Hanna Nordensvan, sitter i New York. Det är torsdagen den 25 oktober för oss bägge. Klockan är lite över nio här i New York och var det lite över fyra på eftermiddagen i, i Nairobi. Ja. Jag sitter här och dricker min andra kopp kaffe för dagen. Um, det, vi får börja med att berätta, man måste väl ändå få säga roliga nyheter. Etiopien har helt plötsligt gått och kvalt sin första kvinnliga president. Mm. Det är ju en väldigt cer- ceremoniell roll att det är den här, den här uh, premiärministern som vi har talat mycket om, Abiy Ahmed, som har egentligen makten där. Men, men det är ju ändå jättekult. Det här är ändå en, en grej, det här Etiopien. Liksom, vad håller du på med? Man blir, jag, jag börjar vara lite så här... Irriterad på mig själv för att jag är lite sådär cynisk att vad, vad, vad händer det egentligen? Det kan inte vara så här mycket bra. Men kanske han bara var sådär att nu, nu ska vi få förändring. Och det var då parlamentet som valde den här presidenten efter att, som Moria Gohanna just konstaterade efter att Etiopiens förra president oväntat hade avgått. Men det hade vi båda lite missat. Ja, jag vaknade till den här nyheten. Du skrev åt mig att ah, Etiopien har valt en kvinnlig president. What? Sale Worksevde heter hon. Mm. hon. Men Etiopien har en tidigare haft en kvinnlig, kvinnlig uh, vad ska man säga, ledare. Men det var då under sin, mm. när de hade kungadömen så då var det en, en drottning. Trots att hon bara då är ceremoniell som Sauli Niniste <laughs> ungefär, fast han har nog säkert mer makt än hon, så uh, är hon liksom lika progressiv som, som statsministern Ahmed. Det vet jag, jag vet inte så mycket om henne ännu, det återstår väl att se att kommer hon att bli en sån här, någon som, vad ska man säga, någon som också tar ställning för kvinnors rättigheter eller, eller något sånt här, det får vi väl se. Men, men hon har gjort en jätteimponerande diplomatisk karriär, att hon har bland annat varit chef för fredsbevarastyrkorna i Centralafrikanska republiken. Och det är ganska sådär, ett jobb som man kanske inte... Inte gör sådär bara. Mm. No, jo, och jag, säga, när hon, jag, jag läser här också att när hon um, hade sitt första tal framför parlamentet nu direkt här på morgonen så sa hon åt dem att om de tycker att hon pratar mycket om kvinnorättigheter så har hon precis bara börjat. Så det verkar nog som att, hon kommer att mm. det kommer att vara hennes, en av hennes stora hjärtefrågor. Uh, grattis Etiopien uh, i Kamerun. Så, för, som väntat tog Paul Bia, den här gamlingen, hemsägaren i presidentvalet som uh, väntat kan man ju säga men, men det var ju inte utan både våld och konflikter uh, och han har nu suttit där sin tid och lär sitta i alla fall de här 20 åren till om han lever så länge men han, jag tror att han, är så här, han kommer att leva ännu längre än Robert Mugabe och sitta där till det bitra slutet, men det var ju som en oppositions... Obs, obs, Robert Mugabe är inte död, han lever. Nej, 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 men jag menar att, att ja, men han är inte mera president, han blev avsatt. Men vad heter det? Uh, nej, men det var som en, en oppositionskandidat sa att okej, okay, man får, vad fick han över 70 procent? 77 procent kanske av rösterna fick han. Och sen efter det så, så förbjöd han 
demonstrationer och det som den här oppositionskandidaten sa att om du på riktigt får 77 procent, det är ju nästan sådär Saulininiskt siffror på det, han fick väl 66 procent eller något sånt där. men om du på riktigt får 77 procent så då behöver du inte förbjuda demonstrationer för då vet du att du har folkets stöd men att om man har fifflat till sig 77 procent så kanske man förbjuder demonstrationer men utan att veta nu om han har fifflat eller inte men det var nu vad oppositionen sa och sen så här lämpligt det var en domare som, som då berätt, godkände det här resultatet eller liksom stadfäste det eller hur ska man säga och han belönades genast efter det med en stor villa för, som kostar liksom hundratusentals euro eller dollar så det var så här också ett intressant, en intressant gest Ja Och väldigt så, det är så genomskinligt, eller, eller no, kanske motsatsen till genomskinligt, men liksom, man är bara så att, ja men ser ni, det här ger en jättekonstig bild. Hur som helst, uh, vi lämnar både Etiopien och Kamerun för idag, men ännu innan vi riktigt sätter igång igång så vill jag bara nämna, uh, eller prata lite om plast, för att Det, efter att det kom den här domedagsanalysen om att 2040 tror jag så um, kommer klimatförändringen att ha orsakat vad var det nu, en och en halv grads um, värmehöjning i världen så har alla haft uh, panik och, och börjat stifta lagar uh, som ska förslöja, gud jag vet inte vad jag pratar om, förslöja klimatförändringen. Um, men i Europa, i EU och Europaparlamentet uh, snabbt som fan så godkände de ett sugrörsförbud eller ett förbud på sådana här liksom snabbplast, onödig plast, småplastgrejer som till exempel sugrör. Mm, men, och det är ju liksom ett steg åt, mot rätt riktning men måste bara påpekas att Afrika är verkligen way ahead of us. För att av de 60 länder i hela världen som har infört någon sorts förbud eller restriktioner mot engångsplast så är nästan hälften i Afrika så den kontinenten är alltså bäst i hela världen på att hantera plastproblemet. Och av Afrikas 54 länder så är 24 av dem har plastrestriktioner. Och ett av dem är just mm. Kenya som du är i Lisen. Exakt, och Kenya har, lite på ett år har de nu haft plastpåsförbud och det funkar hur bra som helst. Alltså man tar ju med sig sina egna påsar till butiken och, eller till affären och så där kan man också köpa uh, antingen sådana, de har sådana tunna, tunna liksom, uh, tygfiberskassar som man kan använda flera gånger och sen också sådana liksom lite, lite som nog är plast men lite sådana hårdare hårdare plast, men de är nu inte heller så jättebra. Till exempel igår när jag var till, till affären och så gick jag, hade jag packat min kass lite för full och så gick handtaget av och så rullade alla mina tomater ut på gatan och stängde bli påkörda av en motorcykel. Men det var nu bara lite sådär. Som tur hade jag med mig en till så kunde jag sätta över dem i den och promenera hem. Men, 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 men. <laughs> men vad heter det? Jag intervjuade faktiskt den här som har... Som Livsfarligt hade... med plastförbud. <laughs> Exakt. Som hade gjort det här, vad heter det? För, lagförslag eller vad ska man säga draften utkastet till lagförslaget och de, då sa han också att här funderar man också på att förbjuda just, just plastsugrör och, och sånt här. Och på många ställen också här i Nairobi alltså så restauranger satsar på det här att de vill vara gröna så de, vet, de har inte sugrör överhuvudtaget eller så är de sugrör av bambu eller sugrör av metall som man kan då återanvända flera gånger så det är helt en, en grej här liksom. Mm. Det som jag nu kan säga om de plastpåsarna alltså just i Somalia där de då, var det någonstans så att Al-Shabaab skulle förbjuda plast också det kan inte ha fel. Men där var det ju där såg man liksom på riktigt hur stort problem det är. Det var liksom när det blåste så det fanns 
fanns alltså träd ute på, liksom, på landsbygden som var helt, de såg ut som julgranar ungefär, för det var helt fullt med plastpåsar. Med så här tunna liksom, olika färgade plastpåsar som hade fastnat i de där grenarna och det var ganska sorglig syn. Det är inte så konstigt heller att det är just det afrikanska länder som uh, går i bräschen för att det slår väldigt hårt. Alltså man har mycket engångsplast som inte far någon vart utan som blir kvar och ligga överallt i naturen och på gatorna så skadar det speciellt områden som har mycket boskap när liksom djuren börjar äta de här plasterna och, och dör. Nej, det hörde jag också här att, att alltså i slakterierna i Nairobi så brukar man förhitta flera plastpåsar liksom per ko ungefär i magen men att nu efter det här förbudet så har det minskat betydligt så det, det syns och känns i komagen eller magarna, de är väl fyra. Idag så ska vi diskutera bland annat hur det är att vara en transperson i Zimbabwe. Eller diskutera, diskutera, ingen del av oss är det. Men vi har läst om det och vill prata om det. Vi ska få höra om veckans land som är ett ganska litet land som man jag aldrig hör om i, i någon, någon kontext som helst. Och sen så ska vi ha lite filmpodd mot slutet för att gissa vem som äntligen har sett den här sydafrikanska västernfilmen som jag har pratat om nonstop um, i flera veckor nu. Men vi börjar i Nigeria för att Afrikas folkrikaste land och också rikaste land med största ekonomi, Nigeria, förbereder sig redan nu helt med fulla muggar för uh, nästa års presidentval och parlamentsval som är i februari. Och redan nu så har alltså 84 miljoner nigerianer har redan registrerat sig för att trösta. Det är ganska bra, det är över hälften, 190 miljoner nigerianer tror jag att finns i landet. Uh, Mm. Och nu har man börjat då, eh, med olika förberedelser. Bland annat så har man infört en maxbudget för kandidater för att man har varit lite sådär hmm, man måste vara ganska rik för att kunna ställa upp i val här. Borde vi ha en maxbudget? Ja, vad ska vi säga? 14 miljoner dollar för presidentkandidater? <laughs> så lite, lite fick pengar. <laughs> Exakt. Så att om man, om man inte har 14 miljoner dollar plus då att man ännu måste betala partiet som man ställer upp för för att de ska ta en på sin lista så um, får man kanske skita i sin politiska karriär. Även om man inte skulle ha så mycket pengar så sa ju valkommissionen att det är ju inte alls, eller vem det nu var som sa, att det är ju inte alls så att sådana som inte har pengar inte kan ställa upp för är du en sann folkets man så kommer du att få med pengarna av folket så liksom, då kan du ställa upp. Men är du en sann folkets kvinna så kan du, har du kanske i alla fall lite större sannolikhet att stänga, ställa upp om du inte har jättemycket pengar. För att uh, man försöker uppmuntra kvinnor att ställa upp i valet genom att erbjuda dem lite rabatt. Um, I alla fall det här huvudpartiet eller det sittande partiet i, i makten så ger 50% rabatt åt kvinnor om de vill ställa upp i Nåja. ABC. <laughs> så att uh, då, behöver, då behöver du bara några tiotals tusen dollar eller något sånt för att, för att få ställa mm. upp. Medan oppositionspartiet PDP, eller ett av dem så de säger att helt gratis för kvinnor inte bara halva priset utan helt gratis. Så inte så illa, då kan man ju faktiskt, om man är kvinna och uh, ställer upp för oppositionen och struntar i att ha någon sorts valbudget så kan man ställa upp helt gratis. Men jag tänker ju så att det här att så många har röstat är ju för att Nigeria är ju trots allt 
en rätt fungerande demokrati. Att då var det 2015 som nu sittande presidenten Mohammed Buhari vann över uh, Goodluck Jonathan som hade bara suttit en period. Och han ställde också upp för omval men han blev inte omvald. Och det är ju rätt ovanligt i en afrikansk kontext. Jag tror att det finns liksom ändå en stor tro på att, uh, att system fungerar. Det är helt sant. Och, och i och för sig så var ju Goodluck Jonathan också så här extremt. Han fick ett extremt dåligt rykte som jättekorrupt och kändes som att han inte åstadkom någonting. Men sen och andra, och folk hade väldigt mycket hopp. Jag besökte Nigeria precis, var det kanske ett halvår efter att Buhari hade blivit vald och människor var ganska hoppfulla ännu för honom. Men inte har han nu gjort jättemycket eller Nej, inte, inte hade det kommit några stora reformer. Ja. Nej, och speciellt just att han lovar jättemycket. Det var ju under, under Goodluck Jonathan som de här flickorna i Chibok blev kidnappade av Boko Haram och, och Buhari red ganska mycket på det också att han ska fixa det här liksom, att han kommer att göra sig av med, med Boko Haram och så här. men det har han ju inte klarat av att göra utan det har ju fortfarande varit de har kidnappat och de har liksom också armén har begått en massa brott mot folk som de misstänker att det är Boko Haram och, och, och liksom helt sådana, vad ska man säga alltså avrättningar utan rättegångar mot sådana som misstänks vara, vara så han har ju liksom inte klarat av att på något sätt få den här säkerhetssituationen under kontroll. Men på tal om både de där Chibok-flickorna och kvinnor i valet så har det faktiskt redan nu ställt upp en kvinna inte för någon av de här någon av de stora partierna utan för ett annat. Men hon heter Obi Esekwe Sili och hon har varit en av de här stora rösterna bakom den där Bring Back Our Girls-kampanjen av de där Chibok-flickorna. Så det det har ju gett henne en en stor kampanj och just den kampanjen är så populär och den blev så internationellt jättestor. Till och med dåvarande president i USA, Barack Obamas fru Michelle Obama var ju jätteaktiv i den. Alla de där flickorna är fortfarande inte frisläppta men, men det är ändå en sån här plattform för politiker att liksom ställa sig på och höras i liksom ett sån här bra kontext. Så att, intressant att se om, om hon klarar sig då i februari. Mm. februari. Och du sa just att Gullak Jonathan fick ett jättedåligt rykte för att han eller var så korrupt. Men sen med Mohammed Buhari igen så han har ju varit borta ut ur landet liksom långa perioder. Och på sjukhus i London tror jag, eller i Storbritannien i alla fall. Och, och ingen vet riktigt vad, vad det är han har. Och han säger nej, nej, det är bara liksom, vi åker bara på lite check, liksom hälsocheck. Och så är han borta ett halvår. Så det, så, så liksom, det har talats jättemycket om hans hälsotillstånd. Och är han klarar han av att leda landet eller är han för sjuk? Och samtidigt så är det här ju också... En grej som man talar jättemycket om i Afrika överhuvudtaget är det att alla de här ledarna åker alltid utomlands till Indien eller till Europa för att få vård, för att sjukvården i Afrika är inte riktigt bra. Och då är det ju många, många liksom vanliga människor som säger, hej vad om ni skulle fixa det här då? Liksom att vi skulle ha tillräckligt bra sjukvård här i vårt land så att inte, ni skulle behöva åka utomlands för den. Men det är ju liksom, för, vad ska man säga, västerländska mått så är det ju jättedålig sjukvård om du inte har råd att betala för den, men också... Jag minns i Uganda så var det nyligen så att Ugandas enda strålbehandlingsmaskin eller någonting för cancerbehandlingar gick sönder. Och så fanns det helt enkelt inte någonting i Uganda. Så de som hade råd eller kunde hade möjlighet åkte då till Nairobi för att, för att få vård. Men det säger ju liksom hur i, vad ska man säga, i, på barns ben sjukvården på många ställen är att det finns, inte, det finns helt enkelt inte resurser och det finns inte apparater och det finns inte kompetenta läkare att, att ta hand om om alla som är sjuka. Jag undrar faktiskt verkligen vad den där Buhari har för fel. Eller för att han har verkligen varit utomlands jättemycket. 
Och ibland hör man intervjuer med någon hans medhjälpare som nigerianska journalister och så att ja men president Buhari när kommer han tillbaka, vem är det som liksom har kontrollen medan han är borta och det lyckas alltid bli jätteskickligt avvärja de där frågorna och vara så att nej, nej, han, han har bara några dagar han är helt strax tillbaka mm. och, men han är, han är alltid borta mm. ja, men man åker inte på lite blodprov i ett halvår till London det, behöver, då liksom, det är nog något värre men de har nog lyckats väldigt bra med att liksom på något sätt mystifiera det eller vad sådär, inte det inte det någonting, inte det någonting. Ja, man blir ju nästan bara mer nyfiken. Kanske det är någonting helt annat. Kanske han har något liksom helt annat på gång. Kanske det är inte alls är sjukdom. Nej, jag ska inte nu alls spekulera. <laughs> <laughs> Nej, det blir intressant att se. För han ställer ju också upp för omval. Så det blir intressant att se hur, hur allt det här påverkar hans popularitet. Mm. Och han, är, jag vet inte, han är nu inte säkert alls lika populär som han var när han blev vald. Men inte han är direkt oomtyckt heller. Men det verkar ändå som att det är han och sen huvudoppositionspartiets kandidat som heter Atiku Abubakar som också är en drygt 70-årig gubbe med glasögon och vit hatt som det verkar bli de som har liksom, det är mellan de som kampen kommer att gå. Men jag är mycket nyfiken på att se hur det går med den för den här kvinnan, den hittills enda kvinnan som har ställt upp. De har inte haft någon hemskt bra historia av kvinnor som ställer upp i val i Nigeria. Jag läste någonstans att det har tidigare ställt upp en kvinna i ett presidentval i Nigeria och hon fick en röst. En röst i hela valet, eller var det nog primärval? En röst i hela valet. Oj nej! Och det var säkert hon själv, eller hennes mamma. Mm. No, kiva, kiva liksom om det var bara hon själv som hade röstat. Eller kiva som man säger. Trevligt om det var bara hon själv som hade röstat på sig själv. Och sen, inte ens hennes man, eller syster, eller mamma, eller pappa. Eller någon hade röstat. Oh, mm. Så pinsamt. Vi lämnar Nigeria och flyger över till Zimbabwe istället. Och så ska vi prata lite transpersoner. Det är någonting som har varit på tapeten, som man säger, internationellt. I Finland är det alltid lite det, tycker jag, eftersom transpersoner i Finland fortfarande tvångsteriliseras. Och det verkar gå väldigt trögt att få igenom lagar som ska ändra på det här. Och här i USA så har ju det varit verkligen på tapeten mycket tal om det här sen tiden när Trump-administrationen plötsligt kom med en sån här... Uh, ett, ett förslag om att minska på transpersoners ja, rättigheter alltså, jättemycket. Ja, det var helt sjukt. Eller liksom typ att säga att det inte finns... Slut, sluta, räkna det som en, ja, sluta räkna det som en grej. Ja. Uh, verkligen ett stort steg tillbaka. Men hur är det då att vara transperson i Zimbabwe? Det, Reuters uh, har gjort en stor intervju med, med några transpersoner i Delande och Ja, det är inte det katastrof illa eftersom deras konstitution i Zimbabwe lovar jämställdhet åt alla men samtidigt så inte det nu Nej, ett det är ju inte så Eller att folk skrattar åt det och folk tar det inte på allvar sådana som inte kan förstå hur det är och det går ju inte att få någon vård för det utan man måste betala själv och det att många åker till Sydafrika för att, få, för att få vård men det kostar jättemycket också att inte det, vem som helst har inte råd med det och med tanke på hur läget är i Zimbabwe just nu också efter valet så skulle ju allt bli bättre och ekonomin skulle gå bättre men det hade den ju inte gjort. Det går inte så där bara att vända, vända det till det bättre så det är säkert ännu värre just nu. Vad var det det stod att det kostar det var en som ville ha testosteronbehandling och bara att köpa någon sån här testosterongel kostar 200-400 dollar per månad och det är ju mycket pengar för vem som helst men i Zimbabwe verkligen mycket pengar. Mm. Jag var, när jag var där nu 
just under valet så var jag på en nattklubb och så träffade vi lite olika människor och det var också en del uh, homosexuella som berättade just att, men att nu kan man ganska öppet vara att det är inte, liksom, inte det som i Uganda att man blir anfallen eller överfallen eller så här men att det är ändå eller liksom att, att det är frowned upon som man säger och, och en som jag träffade där så han berättade också om sin kompis som var då en kvinna som var lesbisk och hon hade ett barn tillsammans med en sambisk kvinna men att de båda kvinnorna så sa liksom åt sina föräldrar att de, de är bara kompisar. De är liksom mm. bara kompisar som bor tillsammans. Vet du, special friend. Så här, men att, att det går att leva tillsammans men att man måste ändå vara rätt försiktig. Mm. Men det var ju, vad stod det i lagen i Zimbabwe? Ja, det, jag tittar just på den paragrafen för det är lite intressant det där med att om man är transperson så bety- behöver det ju inte betyda om man är ett förhållande med någon att man är ett samkönat förhållande. Men samkönade förhållanden är förbjudna i lagen i Zimbabwe. Och, och så står det så här att, att det är kriminellt med sex mellan två män om any reasonable person would consider it indecent. Så att om, alltså det, det är fel om vilken som helst vettig människa tycker att det är fel i princip. Och det är ju, ger väldigt mycket tolkningsutrymme den lagen. Mm. Vad, vad är definitionen på vettig människa då? Vem anses vara en vettig människa? Mm. Ja, exakt. Vem är, liksom, vem är utgångspunkten? Vem ska man jämföra sig med i Zimbabwe för att vara en vettig människa? Kan det ha varit Mugabe sådär tidigare då? Han var ju riktigt mm. mega antisexuella minoriteter. Nej, men alltså den här nya presidenten så han lite försökte då öppna här i början av året också, också just den här frågan och, och liksom säga men sådär att alla, alla är välkomna och alla får vara sig själva och, och lite så här att sträcka ut en hand också mot, mot sexuella minoriteter och så här men, men hur det nu sen går så det blir intressant att se. Ja och, och för transpersoner specifikt så det är ju... Liksom diskriminering och, och vad folk tycker är en sak, men att de har liksom inga rättigheter alls i lagen. Det finns liksom inte inskrivet någonting om transpersoner i den zimbabviska grundlagen. Så då finns det, det är ju svårt att liksom göra det bättre eller förändra när det inte alls liksom ses som någonting. Att de kan inte få till exempel kön ändrat i sina pass och, och just det här med att det är så otroligt dyrt att få alla de här medicinerna och alltså det där med de här medicinerna måste väl ändå vara liksom väldigt, väldigt tungt att man måste ha pengar för att kunna åka få behandlingar eller importera mediciner för att kunna leva mm. som trans. Så jag menar största delen gör ju inte eller har ju inte råd, har inte möjlighet så de lever ju bara eller så här som, i, i fel kropp men försöker leva som det andra könet mm. och blir mycket skrattade och det blir mycket förlöjligare. En liten, det finns ändå en transorganisation i Zimbabwe som heter TREAT, Trans Research Education and Training. Och enligt dem så finns det bara öppet 400 öppet transpersoner i landet. En liten studie som de gjorde 2016. Det är faktiskt inte många. Mm. Det är så svårt när man, eller jag skulle också vilja göra något inslag på det här. Jag tänkte just i Zimbabwe att det skulle vara spännande att träffa de här kvinnorna som, som då hade ett barn tillsammans och berätta om, om, om deras liv. Men det är ju det att man, man får sätta dem i fara om man gör det som journalist. Man kan ju inte visa, sätta fram bilder och, och liksom och ha dem och uppträda med sina riktiga namn för att de kan råka illa ut av det. Och det är ju tråkigt Eller sådär för att då blir det ju sådär att det känns liksom avlägset och deras problem känns avlägsna om man inte får så att säga, ansikten på, på dem. Men det förstås, förstås måste man ju respektera det att man inte kan, 
kan visa bilder av och, och säga deras riktiga namn. Ett argument som jag har hört mycket när det har pratats om, om transrättigheter här nu i USA är att um, det, har inte, det här med att trans skulle vara något konstigt, att det skulle finnas fler än två kön, det är ingenting som, som har varit absolut i hela världen bland alla människor alltid. Tvärtom, så i, i många kulturer innan så att säga europeerna kom så hade det varit helt normalt att det finns fler än två kön. Här i USA så, så är det en grej bland um, ursprungsbefolkningen, Native Americans. Och också flera afrikanska kulturer har haft liksom flera än, än två kön och sen så har kristendomen kommit. Så att det är ju samma den där ironin på något sätt att, att vi uh, västerlänningar hämtar dit det och nu är vi så där hej, sluta, sluta diskriminera mm. era sexuella minoriteter. Nu kommer vi att moralisera liksom. Hör du Liselott, vet du vad Gabons huvudstad heter? Nej, det vet jag inte. Um, om jag skulle säga att det är på franska samma sak som Sierra Leones huvudstad, skulle du då veta? Sierra Leone, f- uh, Freetown. Uh-huh. Libreville. Ja, du, <laughs> rätt ord, uh, osäker, osäkert <laughs> uttal. <laughs> <laughs> Vad var det för fel på mitt huvud? <laughs> du läser tyska i stad, eller hur? Jep. <laughs> Libreville uh, på finlandssvenska heter, heter Gabons huvudstad. Jag försökte riktigt klämma till med mitt vackraste franska här. Libreville. Libreville. <laughs> <laughs> no, vad vet vi om Gabon och Libreville? Inte så mycket. Ett land som verkligen sällan figurerar i, i några sammanhang ganska litet äh, där på västra sidan av Kongo och Centralafrikanska republiken längs med kusten där i en där i armhålan um, men det är egentligen lite konstigt när jag researchar lite om Gabon det är konstigt att man inte hör mer om dem för att de har spelat en ganska stor roll som fredsförhandlare i andra afrikanska konflikter, eller i afrikanska konflikter. Ja. Bland annat i Chad, Centralafrikanska republiken, där är grannen Kongo, Republiken Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Angola, Burundi. De har verkligen liksom varit och förhandla och, och varit liksom medlare i en massa olika länder. Hm, hur kommer det sig? Jag vet inte. De är lite kanske sådär som Finland, om man är liten och har det ganska chill i sitt eget land så, <laughs> så kan man bara medla lite fred till andra ställen. Men, men det var kanske sant ett tag efter att de blev fria från Frankrike på 60-talet. Men sen efter att folk började vara lite trötta där i Gabon på att samma familj på sätt eller annat hade haft makten i flera decennier. Så nu är det senaste presidentvalet som var här för några år sedan, eller helt nyligen, så då började det utbryta oroligheter och samma som där i grannen Kamerun så stängde de av internet och den sittande presidenten vann sen till slut med väldigt lite marginal mot oppositionskandidaten. Så de har en, verkar ha en ganska liksom, ändå på det sättet fungerande demokrati att, att det inte just är det där 27% eller 99% men folk verkar väldigt trötta på den här sittande familjen Bongo som nu har suttit där i, i makten i över 50 år i Gabon mm. Känner du någon som har varit i Gabon? Jag känner ingen som har varit i Gabon Jag har inte varit i Gabon Jag liksom Gabon <laughs> Exakt Men varför inte åka till Gabon? Ja, nu vet vi ju än mycket mer 
Mm. Afrikas en vacker kustremsa verkar de också ha. Afrikas Finland! <laughs> Då kan jag kanske få igenom en reportageresa dit och säga att jag åker dit för att göra om Afrikas yes. Finland. <laughs> du måste bara, ja den här bongon skulle väl vara då om, om kekkoren i Finland skulle ha fortsatt och hans son skulle ha blivit president och hans son skulle ha blivit president. Det här, Vi har ändå haft lite maktskiften där. Det här är helt klockrent, det är liksom... Håller totalt, yes, det ska jag göra. Bra. Men hör nu till höjdpunkten av den här podden eventuellt. Mm. Um, nämligen filmpoddelen, <här> Movie Corner. Yes. Nu ska vi äntligen få prata om, om tv-serier och filmer. Men nu har du oss äntligen sett den där västern. Berätta, vad, händer, vad, what happened, vad, händer, vad handlar den om? Den sydafrikanska västern, Five Fingers for Marseille, som jag har varit ivrig på att se ända sedan jag första gången såg den dyka upp någonstans i min Instagram-feed för över ett år sedan, för att den såg så snygg ut. Och jag har studerat film i Sydafrika, så jag har liksom därför uh, lite specialintresse för det här och sydafrikansk filmindustri. Men den här Five Fingers for Marseille är så liksom den är, den är så stor produktion trots att Sydafrika producerar mycket film så den är liksom helt enorm den är jättesnygg, den har fått jättemycket internationell uppmärksamhet uh, jag har i alla fall fing, fingrarna och tårna håller fingrarna och tårna för att den ska bli uh, Oscars nominerad som bästa utländska film så alltså jag gillar den men jag hade också alltså, jag hade helt skyhöga förväntningar um, så inte blev de ju helt mötta inte, inte det den inte var den perfekt på något sätt, men den var jättespännande. Och jag tycker inte som västern. Liksom, liksom, vad tänker du på när du tänker på en västern? Vilka, vilka liksom så här delar ska finnas i en västern? No, för att vara helt ärlig så det är jag tänker jag bara någon som rider och skjuter lite i luften och kastar en lasso, så här stereotypt. Ingen lasso, men de där andra delarna fanns nog. Och hela det här med att vet du, en ensam främling kommer in i en bar med handen på vapnet och alla så där vänder om och, och vet inte vem han är. Det fanns där, det fanns liksom skurkar och hjältar som är skurkar och skurkar som är hjältar. Och järnvägar, eller hur finns det alltid? Den här kvinnan i gamla västern blir alltid räddad när hon håller på att bli övertörd av ett tåg. Um, Men hur är, det med, hur är det med hästar? För hästar är ju liksom ingenting som är jättevanligt i Afrika. Det fanns en häst. <laughs> och en av de här karaktärerna um, rädd på hästen. Och en annan av karaktärerna försökte rida på hästen och lyckades inte så bra. Men det fanns bara en häst. Alltså den utspelar sig i en by eller en liten, liten stad som... Eller egentligen en tudelarstad. För den börjar så här på 80-talet i apartheid Sydafrika. Och bara det tycker jag är väldigt intressant att man har valt västern som genre. För västern är ju liksom hjältevita amerikaner som slåss mot, mot onda ursprungsbefolkningen. Men här var det liksom åt andra hållet, fast ändå inte. För att det är alltså 80-talet apartheid, en liten stad som heter Marseille. Uh, som det har kommit folk från Frankrike och bara döpt en stad i Sydafrika till sin egen stad. Och sen har mm. de som bodde där blivit liksom jagade att bo upp i bergen igen. En liten mini ruckelstad som heter Railway. Och sen handlar det om, det började med liksom att uh, de här boar, sydafrikanerna, vita sydafrikanerna um, misshandlar och beter sig illa mot ursprungsbefolkningen och så finns det så här fem hjältar då i den här lilla staden Five Fingers som alla är de här ar- jag älskar arketyper i filmen vet du när det, ena är liksom historieberättaren eller prästen och ena är lejonet och ena är ledaren och vad fanns det annat politikern så det är liksom så här arketyper som alla kan känna igen men sen har de alla liksom en liten twist men sen själva filmen utspelar sig egentligen uh, 20 år senare när en av de här 
fingrarna har varit borta länge och sen kommer han tillbaka. Så har allt förändrats så det är inte mer apartheid men det finns ändå skurkar som måste vinnas. Men alltså det som var absolut bäst med den här filmen är att den är så otroligt visuell. Den är jättesnygg. Alltså tänk dig liksom krutrök som blandar sig med dimma från bergen och så här fantastiska sydafrikanska vyer med lite snö på bergstopparna och liksom så här otroliga färger på himlen. Den var så vacker och sen folk som rider där genom eller skjuter så det blixtrar liksom. Så, det var så liksom... den borde man egentligen se på, se på stor skärm? Absolut. Ja, jag ångrar att jag inte gjorde det. Jag såg det på min 13-tums dator i min mm. egen säng. Men det borde man, jag tycker den var alltså så otroligt vacker. Lite tråkigt att den var gjord av två vita gubbar, men Och när jag tittar på den här kreditslistan där det slutar mellan namn så var det också jättemycket män. Och inte så mycket, um, alltså de flesta namnen var hade liksom klinga hållen ställer engelskt. Uh, mm. men, men språket i filmen är både Soto och Sosa, som jag inte kan säga men det är Klicke. Um, som båda är... Just det, Hossa. Nej, kanske Nä. bara känner ut oss som Nä. vanligt. Ja. Men två jättevackra språk att lyssna till tycker jag. Um, och, och hela filmen går i princip på de språkerna. Uh, lite engelska däremellan. Det finns också en konstig vit karaktär som jag inte riktigt förstod. Men uh, innan, innan vi pratar om den där tv-serien som du har sett så måste jag säga att det var något som jag inte riktigt förstod som jag tyckte var intressant men oklart i den här filmen för att det är nämligen en alltså vi har ju pratat mycket om hur Kina har spelat en stor roll nu för tiden i, i Afrika med att ge pengar um, och att det finns mycket kineser i afrikanska länder i den här filmen så fanns det plötsligt så fanns det i den här lilla västernbyn så fanns det en kinesisk familj eller en, en kinesisk pappa och hans två barn som behandlades otroligt dåligt av de andra byborna uh, han var liksom försäljaren den här, en av de här arketyperna och den lokala sheriffen eller polisen um, ville ha motor av honom hela tiden och han blev misshandlad framför sina barn och så här. Och, och sen kallades han för China. Uh, och, och jag undrar, och sen, men sen i slutet så fick han liksom lite uh, ändå vara också en hjälte. Och jag undrar vad det är liksom som de försökte säga med det här. Att, att liksom att symboliserar han, kanske jag läser in för mycket i det här, men att, att symbolisera han på något sätt Kinas inflytande i, i Sydafrika och sen, men sen blev han liksom illa behandlad av de svarta sydafrikanerna men sen fick han ändå hjälpa till. Jag vet inte, jag tyckte det var jätteintressant för att speciellt i kontrast med hur den där filmen börjar med att, att de där byborna blev illa behandlade av de vita sydafrikanerna och sen kommer man tillbaka dit och så blir den enda kinesiska personen illa behandlad av de svarta sydafrikanerna. Mm, man kan säkert läsa lite själv in vad man vill i det. Det är spännande. Nu glömde jag bort att vi bandar på det och börjar smaska på en vinruva här. Det är så spännande att lyssna på det. Är det nästan som att se filmen själv? Ja, eller hur? No, men hur många fingrar av fem får Five oh. Fingers for Marseille? Den får svaga fyra fingrar, skulle jag säga. Jag tar bort tummen. Den var ändå, den var, jag tyckte den var jättesevärd. Jag är jätte, jätteimponerad. Men den var ändå inte... Förstås var den inte perfekt. Det var också, tror jag, det här... Uh, regissörens första långfilm som nog är otroligt imponerande. Ja, men och liksom det de starkaste av de fyra fingrarna så får den här uh, filmaren, cinematografen. Det var, den var så otroligt vacker och jätteduktiga skådespelare också. Mm. Speciellt barnskådespelarna var helt sjukt imponerande. 
Nåja, det är om det. Jag skulle kunna prata om det här hur länge som helst och gör det också gärna om någon vill. Men äh, Lisen, du har också sett, äh, sett någonting. Mm, och det är faktiskt också filmat i Sydafrika fast det utspelar sig egentligen i Tanzania i Moshi. Det är alltså den här tv-serien Liberty som Danmarks Radio har, har producerat men där är skådespelare från alla nordiska länder utom Norge. Norge var inte med där riktigt så det var Finland, mm. Finland och Sverige och, och Danmark då. Den baserar sig på Jakob Eiasbos roman som också heter Liberty och tv-serien heter också Liberty. Um, men ja, vad ska jag säga? Um, det, det händer alltså, vad handlar mycket. den om? Den handlar om... Ja, det är kanske bra att börja med det. <laughs> den handlar liksom om, om nordiska... Vad ska man säga? Alltså nordiska biståndsarbetare i princip som kommer till Afrika, till Tanzania i slutet av 80-talet för att liksom lite hjälpa till att bygga upp landet då, så att säga. Men, men det är liksom, där finns allting. Alltså det enda jag förvånar att ingen fick HIV där. Det skulle ha liksom varit bingo på, på stereotypa eller så här klischéskalan där. Det var lite synd för att det liksom det skulle, ha, de skulle, det skulle kunna vara mycket mer, det var bara fem avsnitt, men det hände liksom för mycket i varje avsnitt. Så att man, man var så att, jaha, nu dog den där, jaha, okej, okay, aha, och hej, nu hände det här, okej, okay, uh, okej. Okay. Liksom att man, man hade inte riktigt blivit fäst vid karaktärerna för att det liksom gick för fort helt enkelt. Och så var det lite så här, vet du, alla... Alla stereotypier, det var vet du, dansken som, nej, svensken som smusslade biståndspengar i sitt projekt och fuskade där och så, var det, så hade han sex med sin, med sin vad heter det, hushållerska och så var det den fulla finnen med alkoholproblem och hans fru som hade sex med någon houseboy och så var det liksom, det var allting, det bara, och så, det liksom blev lite för mycket. Men visst kan det ju hända att det var precis så här att den här, han som har skrivit boken, han har själv vuxit upp i Tanzania med, till föräldrar som, som liksom var eller som, som liksom säkert representerar lite, lite det här och den här boken är skriven ur en ung, ung tonår, tonårspojkes perspektiv men sen har man gjort filmen lite mer att vara, alltså förstås är också unga tonårspojken viktig där men, men mest mm. liksom att det är också ur alla vuxnas perspektiv men det var ju sådär att det var, det var kanske lite hmm, hur ska man säga, det var fina, fina vyer och liksom det kändes jätteafrika sådär på det sättet men, men sen lite för mycket helt enkelt klischéer. Men är det alltså huvudpersonerna alla de här nordborna? Ja, och så liksom händer det allt möjligt där. Och så är det förstås också mycket afrikaner. Men det var lite sådär att det var må- många av de här tanzanierna var ganska... De liksom satt... Det var, de var liksom alla lite dåliga människor på något sätt. Att de äh. vet du, skvallrade, de fuskade, de ljög. Och de, utom den här ena, ena då som, en, en som var liksom i slutet som behandlades väldigt dåligt. Men så, som det kanske ändå gick bäst för sen, sen till slut. Som, också, som blev dåligt behandlad av den här ena dansken igen. Så att det nu... Jag vet inte, jag behöver liksom man här man hade tittat på den. Och nu blir jag också här när jag talar om det. låter ju jätteproblematiskt tycker jag. Alltså, alldeles, det låter ju som out of Africa. Nå, lite sådär out of Africa. Också dansk det, författare. Mm. Det var knark och det var sprit och det var sex. Och det var liksom, som sagt, konstigt att ingen fick HIV där. När det ändå var slutet av 80-talet. Så. <laughs> va, va, alltså, hur många, det är en serie? Det är en serie, det är fem, fem delar. Som är typ mm. en timme. Men det ska kunna vara tio delar så ska man ha fått, liksom, lite, fått lite luft och lite så här kanske mera utveckla karaktärerna och utveckla, utveckla liksom storyn. Men... Hur många nordiska länder av fem nordiska länder får den då? <laughs> no, kanske, kanske tre. Ändå ganska bra med tanke på att du mm. dissar den så hårt. <laughs> 
Men det är ändå så sällan man ser någonting överhuvudtaget i stil med den där. Att det är liksom jättekul att de har ändå filmatiserat den och satsat så mycket på den. Men just att den skulle kunna no, kanske... Jo. Kanske om, det, om den skulle ha varit lite längre så kanske den skulle också ha liksom varit lite mindre stereotyp på något sätt. Ja, och om det lilla man ser sen är sådär stereotypt så är det sen värt det kan man ju fråga sig. Mm. Ja, men kanske den, jag ska titta på den innan jag dömer. Nu var den alldeles sevärd kanske, men du ska titta på den. Den är kanske någonting som man just, det ska vara bra att diskutera det med dig. Så nu ska du gå och titta på den och sen kan, vi, sen kan du säga om jag hade rätt eller fel. För sen att kan vi återkomma till det här jättero... Exakt, <laughs> men det betyder att vi kan ha mera filmpodd i framtiden. Ja. Det säger jag fram emot för det här var jätteroligt. Um, är det, så vill du tipsa om någonting annat förutom den här serien den här veckan? Ett halvtips för, för serien kanske? Mm. Ett halvtips, ja det är sådana extra bonustips. Nej, men mitt riktiga tips den här veckan så tänkte jag tipsa om en keniansk matblogg. Jag ska faktiskt intervjua den här matbloggerskan imorgon och filma en liten minidokumentär om henne. Men hon har blivit valt i Kenias matbloggare tre år i rad. Hon har också varit på en lista om världens 30 främsta matbloggare. Och hon liksom börjar sitt bloggande så hon är helt självlärd. Hon är liksom inte utbildad kock eller någonting. Men, men hon börjar med att när hon googlar på recept på nätet och så här. Så det var bara så krångliga recept där man skulle använda grejer som inte fanns att få tag på i Kenia. Eller ingredienser som inte fanns att få tag på i Kenia. Och sen var hon så där att jag måste väl starta själv en blogg då. Så att, och göra liksom lätta recept som folk i Kenia kan följa och, och liksom ändå laga god mat. Och hon heter Kaluhi och hennes blogg finns på kaluhiskitchen.com Oj, det låter helt fantastiskt. Det ska jag gå och kolla. Jag vill också tipsa om mat, förutom att jag vill tipsa om Five Fingers for Marseille. Den finns på iTunes och Amazon. Um, så vill jag tipsa om mat. Jag fick nämligen, för några dagar sedan så fick jag så här helt otroliga cravings på etiopisk mat. Och nu låter jag ganska dum som är så där gå ut och testa etiopisk mat för att det är säkert ganska många som har gjort det en etiopiska restauranger finns um, säkert i de flesta länder vid det här skedet Helsingfors har en som är ganska bra och det finns flera stycken jättebra i Stockholm också, eritreanska um, men som ett tips bara sådär, ni som gillar etiopisk mat passa på att gå lite etiopisk mat den här veckan eller nästa vecka för mm, att det finns visst är det gott många bra här i Nairobi också <här> och de är billiga om man jämför att med den i Helsingfors som är svindyr. Um, vi är jätteglada att, att ni är så pass många som lyssnar på oss redan. Vi tänkte att Max, min mamma och Lisa Lotts man skulle lyssna på oss. Men lite fler än så är det. Och vi blir extra glada när ni hör av er till poddenomafrika.gmail.com eller tweetar åt oss. Um, den här veckan tycker jag också att vi ska passa på att gratulera Lisen och gratulera hela, hela Sverige för att Lisen har just skrivit på kontrakt som stringar för SVT. Det betyder att svenskarna kommer att få se mer av Lisen från Afrika Yay. i sin tv. Grattis Lisen! Hurra! Tack, tack. Och det ska jag säga, jag skicka tips för att faktiskt också den här Liberty-tv-serien så blev ju faktiskt tipsade om att det var en som skickade och sa att vad, vad tycker ni om den här och vad tycker ni om hur den hur den, vad ska man säga, porträtterar Afrika så, så, man, så ni kan påverka innehållet. <laughs> Tack för idag, slut för idag avsnitt åtta. Vi hörs igen nästa vecka.